0: Lili.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Manuel Holzer ist bei uns zu Gast, der Commercial Director Germany von Payhawk und wir sprechen über eine erweiterte Series B Finanzierungsrunde um weitere 100 Millionen Dollar für ein Unternehmen, das aus Frankreich kommt und das im Bereich der digitalisierten Spesenabrechnung und Firmenkreditkarten unterwegs ist. Das Thema kennt man hier schon ein bisschen von anderen Anbietern, aber mein Eindruck ist, Payhawk hat hier einen besonderen Ansatz, weil man sich eben auf größere Unternehmen fokussiert. Hört selbst mal rein, ob ihr die Unterschiede raushört. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Gespräch und dementsprechend geht es auch sofort los. Kurz aber noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit unserem tollen Format Junge Startups, wo wir Unternehmen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Diese sind dann maximal drei Jahre alt und haben maximal jeweils eine Million Euro an Funding bekommen. Und so auch dieses Mal. Heute geht es um das Thema Teamfeedback und Retrospektive. Es geht um ein Tool für Planung, Reporting und Execution. Und es geht um sogenannte Plastik-Credits, mit denen man versuchen möchte, das große Plastikproblem zu lösen. Drei tolle Themen, drei sehr unverbrauchte junge Startups, die noch voll motiviert sind. Also hört euch das mal an, macht mir immer großen Spaß. Dementsprechend das unser Gespräch nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Manuel Holzer, Commercial Director Germany von PayHawk.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, ich bin verbunden mit Manuel Holzer, Commercial Director Germany von Payhawk. Hallo Manuel.
0: Grüß dich, Jan. Schön, hier zu
1: sein. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Ist ja wirklich, ja, ist mega spannend, muss ich sagen.
0: Vielen, vielen Dank. Wir ja. ja, haben uns auch sehr gefreut, ja. dass es so schnell ging.
1: Das schnell musst du gleich mal erzählen, aber 100 Millionen Dollar, das ist wirklich schon echt ein Pfund. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zur Einordnung: Ihr kommt aus den UK, ne?
0: Genau, offiziell sind wir inzwischen London-based, äh, ursprünglich kommen wir tatsächlich aus Bulgarien, aus Sofia, ähm, genau, das ist sozusagen unser Entwicklungsstandort nach wie vor, die Gründer kommen dort her. da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, aber inzwischen äh, London-based, genau. Ja.
1: Und äh, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, erstmal zur Einordnung, was ihr macht, weil ihr, es klingt für mich so, als wärt ihr so ein bisschen in dem Bereich Moss und Pleo unterwegs, aber ich verstehe auch richtig, ihr habt eine, eine Zielgruppe von größeren Unternehmen, richtig? <lacht>
0: Genau, richtig. Das trifft ganz gut. Wir spielen dann der Wiese mit Mosplay und wie sie alle heißen, da gibt es inzwischen natürlich sehr, sehr viele Player am Markt. Jeder auf jeden Fall mit seiner Daseinsberechtigung. Wir jetzt lange Zeit in Deutschland als Underdog unterwegs gewesen, wir fokussieren uns ein bisschen stärker auf den ganzen Product-Bereich für den KMU und Enterprise. Also natürlich von Startup, Scale-Up, alles aufwärts können wir bedienen. Haben da auch eine recht breite, breite Range von der zen -Loop aus Berlin, die ich jetzt noch als Startup einhole dann würde bis hin zu einer ATU oder Luxair, was doch schon mehr im Enterprise-Bereich unterwegs ist, bedienen wir eben mehrere, mehrere Klassen. Ja, und das Ganze jetzt seit gut drei Jahren, seit 18 Monaten hier in Deutschland aktiv, seit einem knappen Jahr auch mit einem Office hier vertreten. Davor lief das alles aus meinem Wohnzimmer. <lacht> cool. Also ein bisschen startup klassiker halt, ne?
1: Ja, und wenn du sagst, Sie haben alle Ihre Daseinsberechtigung, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben, weil meine Erwartungen, Erwartung wäre eigentlich, dass es in diesem Markt eher irgendwann auf Konsolidierung hinausläuft, weil es einfach sehr viele Anbieter gibt. Jetzt sagst du gerade das Gegenteil.
0: Nee, also eine Konsolidierung wird es auf jeden Fall geben. Da sind wir uns, äh, glaube ich, alle einig. Ähm, Daseinsberechtigung dahingehend, äh, jeder hat, hat gute Tech-Teams äh, Tech am Start. Ähm, klar, Play und Spenders kamen so ein bisschen die Wege bereitet, den Markt educated, äh, würde ich behaupten, gerade bei den Startups und KMUs. Ähm, beim Enterprise-Bereich ist noch wenig passiert, muss man ganz klar dazu sagen. Ähm, aber ähm, auf lange Sicht äh, wird es eine Konsolidierung geben.
1: Und dieser Enterprise-Bereich, ähm, das ist wahrscheinlich so das dickste Brett, auch was man sich vornehmen kann. Ne? Ich habe bei euch gelesen, 10.000 Mitarbeiter aufwärts, das, da kommt man wahrscheinlich relativ schwer rein überhaupt erst, oder?
0: Genau, ähm, da muss es natürlich von der Enterprise-Seite her gewollt sein. Ne? Also da also so ein klassischer Pitch wie bei dem Startup oder KMU ist dort nicht. <lacht> ähm, da ist dann auch ein bisschen mehr in die, die Projektstelle, Rein, was natürlich lang, langwierigere Sales-Zyklen, langwierige Onboardings angeht. Nichtsdestotrotz sind die im Verhältnis zu einer SAP oder Workday-Integration natürlich lächerlich kurz. Ja. Aber auch in dem Bereich, gerade im Enterprise-Bereich, ist dann auch die die Produktrange deutlich schmaler, als was wir zum Beispiel im KU anbieten können.
1: Hm. Kannst du diesen Sales Pitch mal kurz, wir mussten nicht eins zu eins jetzt natürlich ähm, hier durchgehen, aber mal so die wichtigsten Punkte daraus. Was ist denn für ein Enterprise-Unternehmen an der Stelle wichtig, was vielleicht bei einem Startup eher eine untergeordnete Rolle spielt?
0: Hm. Ähm, bei einem, einem Enterprise-Kunden ist es recht wichtig, dass sie einen vernünftigen Art-Purchase-Order-Flow mit ihren Karten nutzen können. Das heißt, klassische Limit-Anfragen, die früher über ein Treasury gelaufen sind. Laufen heute eben direkt übers Portal. Ich glaube, der Klassiker als Beispiel ist, die Kollegin hat ein Firmenjubiläum und jemand möchte einen Strauß Blumen kaufen. Da ging das früher tatsächlich entweder über eine klassische Barauslage oder noch über einen komplizierten Treasury-Prozess, um für 50 Euro Blumen zu kaufen. Heute stelle ich eine kurze Anfrage in der PayOc-App, mache die Zahlung fertig und dann. Das war's. Ja. Und das ist so beim Enterprise-Bereich diese Flexibilität und die schnelle Abwicklung. Auf der anderen Seite ist auch oft das, zum Beispiel ATU, der absolute Use Case dafür weg vom Bargeld. Ja, ich war recht schockiert, wie viel Bargeld tatsächlich ausgegeben worden ist von den Filialen von ATU. Das konnten wir auf ein absolutes Minimum reduzieren mit dieser Kartenlösung, die wir ATU geboten haben.
1: Ich will jetzt kein Ketzer sein ne? oder vielleicht ich, also wirklich, ich weiß es auch gar nicht genau, aber so von außen betrachtet hat man immer das Gefühl, dass äh, Enterprise-Unternehmen, also größere Unternehmen einfach äh, froh sind, wenn sie einmal einen Prozess gefunden haben und dann hält der auch ein Leben lang. Ne? Ähm, jetzt kommt ihr hier quasi mit einem mit einem neuen Prozess oder wollt Prozesse verschlanken. Du hast gerade Flexibilität in den Mund genommen. Das wäre ein Begriff, der würde mir bei Enterprise jetzt gar nicht äh, einfallen. Also wie, wie einfach ist das denn hinterher da, da reinzukommen?
0: Also einfach ist es nicht. Das ist natürlich auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue ein Brett, bei einem Enterprise-Kunden Fuß zu fassen. Aber wie du schon schön gesagt hast, wenn man mal drin ist, dann, dann gefühlt auf Lebenszeit. Nichtsdestotrotz sehen wir im Enterprise-Bereich, dass die Prozesse jahrelang, gerade was Karten etc. angeht, nicht angefasst worden sind. Früher hatte man natürlich seine Lieblingssupplier, die alle gelistet worden sind, alles auf Rechnung, da war alles schön und gut. Heute gehen bei vielen Themen einfach keine klassische Rechnung mehr. Das heißt, es wird eine Karte benötigt. Und dann eben zu sagen, man hat eine klassische Kreditkarte vom Corporate Bank Corn an irgendeinen Mitarbeiter ausgegeben, das ist natürlich unschön und da kommen dann Lösungen wie PayOp ins Spiel.
1: Hm, ja, finde ich total spannend. Vielleicht, du hast, hast gerade auch ZenLoop in den Mund genommen, als Beispiel aus dem Startup-Bereich. Vielleicht kannst du da auch nochmal die Abgrenzung ziehen. Warum haben die sich jetzt für euch entschieden und nicht eben für die auf Startup fokussierten Unternehmen? Wollen die so schnell wachsen oder wie kommt das?
0: Genau, also äh, was wir viel sehen ist eben im Startup und Scaler-Bereich, wann entscheidet man sich für uns, äh, wenn man sieht, okay, ich brauche eben nicht nur eine Kartenlösung, na, um irgendwie meine Abos und meine Mitarbeiterspesen zu, zu verwalten, sondern auch eine vernünftige Invoice-Logik. Ja, ähm, Payorg selber hat ein bisschen mehrere Säulen. Das eine ist eben das ganze Kartenthema, das können eben viele. Ja, ähm, da kommt eben das Reimbursement-Thema dazu, Spesenabrechnung klassisch und dann eben auch den kompletten Rechnungseingangsflow, äh, den wir mit abdecken. Ähm, nicht nur die Verarbeitung, Vorkontierung, sondern eben auch alles rund um Freigabeprozesse. Na? Und das ist für ein Startup, was wachsen will, essentiell zu sagen, okay, wir nehmen jetzt ein Tool, was diese Säulen abdeckt, mit dem wir auch wirklich wachsen können.
1: Du sag mal, jetzt äh, eine kurze Frage nochmal zu eurer Herkunft. Ähm, ich, ich sehe relativ viele Unternehmen aus dem Fintech- und Payment-Bereich, die kommen aus Frankreich äh, nach Deutschland. Jetzt Bulgarien ist bei mir tatsächlich relativ wenig ähm, präsent in dem ganzen Bereich. Äh, jetzt seid ihr mittlerweile in London, aber vielleicht kannst du mal die Ursprünge, weil der Markt in Bulgarien gibt es ja wahrscheinlich gar nicht her, oder?
0: Genau, also... Ähm Bulgarien als Markt selber nicht. ja. Allerdings ist natürlich die Tech-Szene sehr, sehr groß. Unternehmen wie eine Commerzbank, Deutsche Bank, eine alle haben sie ihre Hubs in, in, in Bulgarien, in Sofia, wo auch unsere Gründer herkommen. Unsere Gründer selber von, von Telerik gekommen. Äh, wollten was auf die Beine stellen, äh, was es so in der Form, in der Breite noch nicht gab, äh, das Ganze schnell skalierbar machen und äh, so fing das an und äh, nach wie vor alles mit Stack developern in, in Sofia, äh, viel Operations dort sitzen, glaube ich inzwischen mit 60, 70 Mann, äh, stark wachsend. Stellen wir jeden Monat aktuell fünf bis zehn Leute ein, nicht nur in den anderen Offices, sondern auch in Sofia. Und es ist ein guter Standort. Und ich bin immer wieder gerne da.
1: Ja, nee, das glaube ich. Mir ging es eben um die Märkte, ob quasi ähm, dann tatsächlich Bulgarien jetzt sich so ein bisschen aufstellt, auch schon wie, äh, ich weiß nicht, Israel, dass man versucht eben so internationale große Unternehmen aufzubauen, also international operierende Unternehmen aufzubauen, die dann groß denken und dann äh, sofort in andere Märkte gehen. Da, da wollte ich so ein bisschen hin.
0: Ja, nee, also die Idee war von vornherein, also Bulgarien als Markt, äh, recht recht überschaulich, ja, wenig Kaufkraft, muss man ganz klar sagen, im Verhältnis oder im Vergleich in Europa. Ähm, die Idee war von vornherein, wir gehen nach London und dann äh, wird das sofort europaweit ausgerollt. Ähm, klar, der Masterplan ist natürlich Globalisierung, deswegen der Launch in den USA in den nächsten kommenden Monaten, äh, überall in den großen Märkten neue Offices, wir öffnen jetzt Paris, Amsterdam, äh, neben den bestehenden wie London, Berlin oder Barcelona und äh, da ist schon stark auf Wachstum und Globalisierung gesetzt.
1: Ja, jetzt sind wir quasi schon drin in der Mittelverwendung der Runde. Vielleicht kannst du die Runde noch mal kurz umreißen. Also 100 Millionen Dollar sind reingeflossen. Insgesamt habe ich habe ich gesehen, äh, es ist eine 215 Millionen Dollar Runde, ne?
0: Genau, richtig, ja, wir hatten letztes Jahr im November äh, war die Series B, genau, ich meine auch die Series A war erst im Juni, Juli, also alles, alles recht zügig gegangen, äh, genau im November dann die 115 äh, eingesammelt äh, mit sehr, sehr guten Investoren, unter anderem Green Hawks. und ähm, ja, dann. Pff, ich sag mal so fintech Investition momentan äh, daran mangelt es nicht ja, äh, an allen bei allen und dann hatten wir die Möglichkeit noch mal 100 Millionen aufzunehmen, die Runde zu erweitern. Wir äh, haben gesagt alles klar, dann lass uns die Taschen dick füllen, weil wie wir vorher schon gesagt haben, eine Konsolidierungswitz geben und äh, dann bin ich lieber mit äh, breiten oder dicken dicken Taschen sozusagen am Start, äh, kann schnell expandieren, schnell wachsen, äh, viele Leute viel ins Produkt investieren. Und äh, da schaden 100 Millionen
1: nicht. Und jetzt hast du gesagt, USA kommen als nächstes. Also wie, wie kompliziert muss man sich so einen Markteintritt vorstellen? Ich kenne den Markt jetzt zu wenig in eurem Segment, aber äh, ist das quasi nochmal Tag 1 dann oder, oder könnt, ihr, könnt ihr stark aufbauen auf den Prozessen und auch, ich weiß nicht, Regulatorien sind wahrscheinlich nochmal wichtig für euch, ne?
0: Genau, also in Europa war es halt einfach da mal Schweiz ausgenommen, dass die Regulatorien gleich sind und alles unter dieser e lizenz laufen kann. In den USA ist es wieder ähnlich, wie du schon gesagt hast, Tag 1. Wir konnten natürlich schon die letzten Jahre viel Vorarbeit leisten, damit das Ganze recht zügig geht. Trotzdem, der Markteinstieg da drüben ist recht klar: KMO Enterprise, unser Investor Green Ox, der zum Beispiel auch mit, mit Brex zusammen ist, was ein ähnliches. Also so ein bisschen mehr der Pleo-Pondon aus den USA. Ähm, die supporten uns dann natürlich stark, damit wir das schnell launchen können. Der Plan aktuell wird so im um Juli, August sein. Ähm, genau, weil die ersten Events finden wir auch schon wieder im September Deutschland in San Francisco. Von daher, eine toffe Timeline, aber gutes Team dahinter.
1: Ja, haben wahrscheinlich Lightspeed Ventures ist wahrscheinlich auch interessant dafür, ne? Die sind ja auch aus den USA.
0: Ja, genau. Ja. Ganz genau, ja. richtig.
1: Und äh, sag mal, apropos taffe Timeline, ähm, wie groß ist denn jetzt der Druck auf Deutschland? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn jetzt hier so äh, extrem viel und auch in den, den kurzen Zyklen Geld reingepumpt wird, dann wächst ja wahrscheinlich auch der Druck jetzt relativ schnell. Wir haben ja so ein bisschen über eure Sales-Zyklen gesprochen und so weiter. Ähm, dann vielleicht in Deutschland noch schnellere Erfolge vorweisen zu können. Geht das überhaupt?
0: Ja, absolut. Also ich mh, am Ende des Tages, äh, gerade wenn hier neue neue Leute, vor allem die Salesforce, anfangen, äh, wo ist das Potenzial? Rein von der Theorie her ist es jedes Unternehmen aus Deutschland <lacht> okay. als potenzieller Kunde. Von daher äh, treten wir uns auch gegenseitig mit Moss Bendis und Co. selten auf die Füße, weil der Markt einfach so groß ist. Äh, wir haben bisher alle zusammen einfach nur in der Oberfläche gekratzt von dem, was eigentlich möglich ist. Äh, von daher, äh, ja, es ist Druck natürlich da, wachsen wollen wachsen wir immer alle. Äh, aber auf auf der anderen Seite muss ich sagen, wir wachsen zweistellig jeden Monat. Und von daher bin ich da, schaue ich recht entspannt der Zukunft entgegen.
1: Hm. Du kennst ja, ich habe gesehen, du bist schon durch relativ viele Stationen durch, durchgelaufen beziehungsweise relativ viele auch größere Unternehmen ne, aus der Startup-Welt. Kannst du da mal so ein bisschen Vergleich ziehen? Also wie ist denn die Szene heute im Vergleich, ich weiß nicht, zu deiner Groupon-Zeit zum Beispiel?
0: Ja, also Groupon war natürlich eine sehr, sehr aufregende kurze Zeit, muss man auch dazu sagen. Sehr, sehr wild. Das war tatsächlich Wilder Westen ich meine, wie lange ist das her? zehn zwölf Jahre? Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, genau. genau. Äh, danach ging das natürlich schon ein bisschen mehr geordnete Bahn mit BillPay, äh, was da heute dann äh, inzwischen in Klarheit integriert worden ist. Ähm, äh, Im Verhältnis, ich weiß nicht mehr, mehr, was hat man da für Series B, C-Runden abgeschlossen? Da hat man sich über 10, 20 Millionen gefreut. Das macht der eine oder andere momentan in der Seed runde gefühlt. Also, da ist natürlich Kapitalzugang hat sich in den letzten zehn Jahren extrem verändert. Es fließen viel, viel mehr Gelder in die Fintechs, was gut ist für die ganze Branche, dass wir gut gefundet sind, dementsprechend stark wachsen können. Ähm, ja, und ansonsten äh, im Verhältnis, ich würde sagen, heute geht alles ein bisschen strukturierter zu zugange. Ja, das ist tatsächlich auch Perop, das erste, äh, erste Startup, in dem ich bin, was von vornherein sehr, sehr organisiert ist, sehr strukturiert, sehr KPI-driven, ähm, was natürlich auch stark dem Gründer so, ähm, zu, zu verschulden ist. Und das macht das Ganze einfacher. Ja, ich glaube, alle Startups haben in den letzten zehn Jahren viel gelernt, um nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen.
1: Was heißt in dem Fall KPI-driven? Also auf welche KPIs guckt ihr da und und wie strikt sind die auch?
0: Ähm, die Hauptkriterien sind natürlich alles rund um Marketing, Inbound, Outbound ähm, vom, vom Sales. Ja, wie aktiv sind unsere Kunden? Wie, können, wie schnell können wir unsere Kunden aktivieren? Das heißt von Unterschrift, äh, Onboarding, äh, bis hin, dass wirklich Karten ausgegeben werden in dem jeweiligen Unternehmen. Und äh, da sind wir schon sehr, sehr, äh, sehr gut darin, das alles sehr streng zu monitoren und zu wissen, ähm, recht schnell nach zwei, drei, vier Wochen, okay, ist das ein Kunde, der einfach mal ein Kunde geworden ist, um zu schauen, oder ist das ein Kunde, mit dem wir wirklich aus ausbauen. Hm.
1: Und äh, vielleicht zum Schluss noch die Frage, Mitarbeiter-Team ähm, hier in, in Berlin, äh, jetzt seid ihr ein Unicorn geworden, ist es dadurch einfacher, Mitarbeiter zu finden oder sucht ihr weiterhin äh, gute Leute?
0: Das wird man sehen. ja. Also, äh, ganz klar, die letzten zwölf Monate waren hart, ja, Mitarbeiter zu suchen. Auch natürlich dahingestellt, dass alle, alle sitzen ja in Berlin. Äh, deswegen haben wir auch angefangen, außerhalb von Berlin zu heiraten, äh, was einfach viele Talente in Deutschland gibt, die eben nicht nach Berlin wollen, äh, was ja absolut in Ordnung ist. Deswegen machen wir viel remote. Ähm, ob das jetzt einfacher wird, wird sich die nächsten zwei, drei, vier Wochen hoffentlich zeigen. Äh, wir haben, glaube ich, 150, 180 offene Stellen wow. äh, momentan. In Deutschland? Nein, äh, insgesamt. Nein, 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 global. Ich habe in Deutschland also so 20, 30 Leute noch äh, in diesem Jahr heiern? Mal sehen, wie viele gute Talente äh, da auf uns zukommen und wir finden.
1: Ja, und Thema Teamkultur, ich finde es ja immer spannend, wenn man anfängt ähm, global, also, oder Remote zu denken, äh, finde ich, äh, also wird sicherlich auch kein, kein äh, Umdenken mehr geben, aber kriegt ihr da eine Teamkultur? Jetzt seid ihr ein Unternehmen, das sowieso schon international aufgestellt ist mit verschiedenen Hubs und jetzt fangt ihr auch noch an, Remote zu arbeiten. Kriegt man das hin? Kann man da die Leute äh, im Kopf gut binden?
0: Ja, absolut. Also, ich war von Tag eins wirklich erstaunt, wie gut das funktioniert, alles remote. Das ist auch den Gründern sehr, sehr wichtig, dass wir uns alle zweimal im Jahr alle zusammentreffen. Wir sind jetzt zum Beispiel in der kommenden Woche, sind wir wieder alle in Sofia mit der ganzen Company. Da kommen sie dann aus allen Ländern, dass man da ein gutes Bonding hat mit allen Kollegen. Sehr, sehr viele Side-Meetings, wo wir einfach mit, mit den neuen Leuten uns austauschen, dass jeder wirklich im Boot ist, das gleiche Mindset verfolgt. Oh, und das funktioniert also sehr, sehr gut. Ja, war ich selbst persönlich auch sehr erstaunt. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes
1: Management eurer SARS-Tools. Klasse, Manuel. Wirklich sehr, sehr spannend. Dann als letzte Frage, wie immer, noch unsere Bitte. Wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal, um einen Tooltip oder ihr Lieblingstool kurz vorzustellen. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, weil die Liste bei euch ist schon recht lang geworden, deswegen musste ich ein bisschen in mich gehen. Ich habe mich dann tatsächlich für Intercom entschieden, warum Intercom recht simpel, schnelle Kommunikation mit, mit den Kunden, was uns sehr, sehr wichtig ist, schnell Kundenantworten oder Kundenfragen zu beantworten und dafür ist Intercom ein sehr, sehr schnelles und flexibles Tool.
1: Ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, ich kenne es tatsächlich nicht von innen, aber man sieht es immer wieder mal, ist eine Schnittstelle zu primär im Marketing, Inbound, Sales und, und wahrscheinlich irgendwie auch Customer Support, ne?
0: Genau, richtig. Genau. Wir nutzen das, das hauptsächlich auf der Webseite zum einen für Kundeninteressenten anfragen, aber viel, viel intensiver wird es tatsächlich auf der Plattform selber benutzt, damit eben Bestandskunden schnell Zugang zu einem Kundensupport bekommen, teilweise unter einer Minute. Großer Benefit für mich und warum ich das auch hier gewählt habe, für die Startup-Welt ist, es gibt eine schöne Intercom-App die ich mir aufs Handy geladen habe. Als ich hier noch alleine in Deutschland war, saß ich auch am Abend und am Wochenende mit dem Handy halt da und habe Kundenfragen oder Kundenanfragen beantwortet. Und dafür ist es natürlich super.
1: Manuel, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Dann bleiben wir in Kontakt, wenn es die, das scheint ja wahrscheinlich bei euch so ein paar Monatsrhythmus zu sein, wenn es die nächste Finanzierungsrunde <lacht> gibt. <dann> Sag <lacht> gerne Bescheid, ja?
0: Sehr gerne, ja. Hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Manuel Holzer, Commercial Director Germany von Payhawk. Damit sage ich Tschüss für heute, aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht es weiter mit Nina Weidenauer, meine lieben Kollegin, die jede Woche drei junge Unternehmen begrüßt, die sich hier vorstellen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal jeweils eine Million Euro an Funding bekommen haben. Und dieses Mal, ich habe es ja vorhin schon erzählt, geht es um das Thema Teamfeedback und Retrospektiven, dann um ein sehr spannendes Tool zur Planung, Reporting und Execution und dann um ein innovatives Thema zur Plastikbekämpfung, sogenannte Plastik-Credits. Also hört euch das mal an, ist wirklich ein tolles Format, macht mir immer großen Spaß, wird euch auch gefallen. Dementsprechend das unsere Sendung nachher um 16 Uhr. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.